0: Die waren alle am Weinen, das Leon, du hast geschafft. Ich war so, wow, echt. Dann habe ich auch ein bisschen damit geweint mit dem ganzen Team, weil wir wussten, wie viel Arbeit haben wir da reingesteckt. Also fünf Jahre nur, nur trainieren, um die Olympischen Spiele zu schaffen. Also es war der beste Tag meines Lebens.
1: Hi und herzlich willkommen zur 37. Folge des Team Deutschland Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, und der Weg, der ist bald am Ziel und zwar die Olympischen Spiele beginnen diese Woche. Nur noch wenige Tage, dann steigt die Eröffnungsfeier im Olympiastadion in Tokio und für meinen Gast werden es ganz, ganz besondere Spiele und ich freue mich sehr, dass ich wieder mal mit einem sprechen kann, der eine Weltpremiere in Tokio feiert. Nämlich zu Gast ist heute Surfer Leon Glatzer und ja, Leon wird der erste deutsche Surfer überhaupt sein, der an olympischen Spielen teilnimmt. Und dazu möchte ich natürlich mit ihm reden. Wie hat sich das angefühlt? Worauf freut er sich am meisten in Tokio? Aber auch total spannend, wie sieht er sich als Surfer, als Wellenreiter im Vergleich zu anderen Athletinnen und Athleten? Bevor wir aber ins Interview einsteigen, ein Dank noch an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge präsentiert und der Deutsche Lotto und Toto Blog mit seinen Produkten Glücksspirale und Siegerchance intensiviert die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund DOSB und ist seit kurzem ja auch offizieller Keypartner von Team Deutschland. Und durch die Kooperation erhalten deutsche Spitzen- und Nachwuchssportler vielfältige Unterstützung wie verbesserte Trainingsmöglichkeiten zur Vorbereitung auf große Wettkämpfe wie jetzt, in Tokio und wie genau diese Unterstützung aktuell eben aussieht, haben wir schon erzählt hier in den verschiedensten Podcast-Folgen. Gerade das Beispiel mit BMXerin Lara Lessmann, wo durch Gelder der Siegerchance eben eine Trainingsmöglichkeit in Berlin entstanden ist oder eben durch Gelder der Siegerchance eben jetzt auch die für einige Athletinnen und Athleten eben Business-Class-Flüge nach ähm, Tokio organisiert werden konnten. Jetzt blicken wir aber auch nach Tokio und zwar mit Surfer Leon Glatzer. Ich freue mich sehr, dass Leon noch so kurz vor den Spielen Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Leon.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Wie geht's? Sehr, sehr gut geht's mir. Ich hoffe, dir geht's auch
1: gut. Und wenn du sowas hörst, dass du der erste Surfer bist, der für Deutschland bei den Olympischen Spielen am Start ist, kannst du das schon realisieren?
0: Ja, also momentan kann ich es sehr realisieren, weil also da sind noch ein paar Tage für die Olympischen Spiele zu starten. Und ich glaube, es ist so toll, also für ein erste Mal, dass Surfen dabei ist bei den Olympischen Spielen und auch der erste deutsche Surfer dabei ist. Also ich glaube, es ist, ein, es ist echt ein Traum.
1: Kannst du das auf einer Skala von 1 bis 10, wie stolz bist du? 100.
0: <lacht> ich bin sehr stolz und auch also meine ganze Familie und also alle meine Freundinnen. Also es ist, ist super. Es für alle ist eine große Freude für uns. Ja.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als es hieß Surfen wird überhaupt erst olympische Sportart?
0: Ja, ich kann mich erinnern. Das war vor fünf Jahren. und also ich wollte immer in die Olympischen Spiele zu gehen, aber ich wusste, dass mit meinem Sportart das geht nicht. Und wenn wir hatten das erste News, dass Surfen ist in die Olympischen Spiele, ich konnte es mir nicht glauben. Ich habe zu meiner ganzen Familie gesagt, hey, jetzt, jetzt surfen ist, wird in die Olympischen Spiele sein. Und das war so eine große Freude für uns, weil ich habe viel die Olympischen Spiele zugeschaut und es war so cool zu sehen, also die besten Athleten von der ganzen Welt in einen großen Wettkampf zu sein und, und wie gut die es machen. Und ich wollte immer dabei sein. Es war ein Traum, als ich ein kleines Kind war.
1: Ich habe auf Instagram gesehen, dass du irgendwie sogar in ein Buch, ich weiß ich habe das Datum nicht ganz gesehen, 2018 oder so hast du, hast du dir das aufgeschrieben, so Tokio 2020 als Ziel und dann so ein paar Steps darunter. Erzähl mal was dazu.
0: Ja, also ich habe einen Coach, er ist von Südafrika, und das erste Mal, wir haben trainiert, war in, in 2018. Ich habe zu Südafrika geflogen und dann, wir haben ein paar Wettkämpfe gemacht und er hat mir gesagt, hey, komm, wir, wir schreiben was in dein Buch. Weil ich hatte in meinem Buch bei mir die Ziele, was ich habe. Und er hat mir gesagt, was willst du schreiben? Ich, ich habe gesagt, ja, also mein großer Traum ist, in die Olympische Spiele zu sein. Und dann habe ich in mein Buch geschrieben, in 2018. Was muss ich machen, in die Olympischen Spiele zu schaffen? Und dann haben wir alles geschrieben. Also, das, da war es schon viel. Aber der große Ziel, also die große Sache in dem Buch, war also Olympische Spiele Tokio 2020. Und ja, und jetzt ein paar Jahre später bin ich dabei.
1: <lacht> wie war denn der Weg? Also wie konntest du dich qualifizieren und wann stand fest, dass du es geschafft hast?
0: Da waren äh, drei Qualifizierungen. Eine ist in der World Tour, da kommt die Top 10 von der ganzen Welt und dann, da waren zwei Chancen mehr. Eine war in Japan in 2019, da habe ich es äh, leider nicht geschafft, also ich habe bei einem Platz weggerutscht, ich musste ähm, erste in ganz Europa sein und ja, es war ziemlich schwer. Ähm, leider habe ich also Zweiter geschafft, also bei einem einen Platz war ich nicht in die Olympischen Spiele dabei und das war sehr hart für mich, da waren viele Tage, ein paar Monate war ich sehr, sehr traurig, weil ich, ich wusste, wie viel ich habe also für das gearbeitet und wie viel ich habe für den Moment geträumt und ja, habe nicht geschafft, aber ja, dann wussten wir, das war, da war noch eine Qualifizierung in El Salvador in 2020 und ja, dann habe ich ein Jahr sehr viel trainiert für das und ja, leider wegen Corona, da war kein Wettkampf. Und dann, wir hofften, ja, wir hoffen, das kommt gleich. Und es war in 2021. Aber für mich in 2020, für, also wann Corona war, da war, es war leider für, also es war schade für den ganzen Welt, aber für mich, es war eigentlich sehr schön, weil für das erste Mal, ich hatte Zeit mit meiner Familie, ich war zu Hause ein ganzes Jahr, ich hatte sehr viel Zeit an mich zu konzentrieren und nur Ruhe zu haben, weil normalerweise fliege ich. Ich bin rei am Reisen zehn Monate von dem Jahr überall der Welt, Wettkampf zu Wettkampf. Du kannst dich vorstellen, also ich bin nur einen Monat zu Hause und Weihnachten und das war's. Und dann auch die Qualifizierungen waren in El Salvador und von San Jose konnte ich eine Stunde fliegen zum Ort, wo die Qualifizierungen sind für, für die Olympische Spiele. Und dann habe ich drei Monate hin und zurück geflogen, nur da zu trainieren. Ja, war super. Und dann 2021, vor ein paar Wochen im Juni, war die Qualifizierung. Und da habe ich es habe ich geschafft. Da waren nur fünf Plätze von 155 Top-Athleten von der Welt. Und es war ziemlich schwer, aber... Ja, war super. <lacht> also du bist quasi im letzten Moment auf diesen
1: olympia -Zug noch aufgesprungen. Wie groß war die Anspannung vor dem entscheidenden Wettkampf?
0: Da war viel los. Das war ein acht Tage Wettkampf. Also das ist normalerweise nicht so beim Surfen. Normalerweise sind zwei, drei Tage und dann der Wettkampf ist zu, ist zu Ende. Aber das war acht Tage eine Marathon. Da mussten wir also sehr mental stark sein. Und ja, ich kann mich erinnern, bei die letzten zwei, drei Tage ich habe mit meinem Coach und mein, mit meinem ähm, Sportpsychologe gesprochen und habe gesagt, hey, ich kann nicht mehr, ich bin total kaputt. Und da haben wir viel äh, gearbeitet, also mehr mit einem Sportpsychologe der hat mich sehr viel geholfen. Wir haben viel Übung gemacht. Und ja, und dann kommen die letzten zwei Tage. Und der Traum, es war da. Es war noch zwei Tage mehr. Es sind zwei, drei Runden mehr und ich war schon dabei. Also ich habe schon den ganzen harte Arbeit am Anfang gemacht. Ich habe 13 Runde geschafft am Ende. Und das ist so viel im Surfen. Aber die letzten zwei Tage, da war so viel Druck bei mir, weil ich wusste dass ich hatte schon einen Fuß in Tokio, aber nicht der andere. Wenn ich habe gehört, ich habe es geschafft. Meine letzte Runde habe ich draußen gekommen, wo, wo mein ganzes Team ist. Und die waren alle am Weinen. Das Leon, du hast es geschafft. Ich war so, wow, echt. Dann habe ich auch ein bisschen damit geweint mit dem ganzen Team, weil wir wussten, wie viel Arbeit haben wir da reingesteckt. Also fünf Jahre nur nur trainieren um die Olympischen Spiele zu schaffen. Also es war der beste Tag meines Lebens. Hast du denn irgendwie bestimmte Methoden, wie du
1: sagst, vor so einem wichtigen Wettkampf, vor den entscheidenden Heats an, nach so einem Marathon? Hast du irgendwie einen bestimmtes Ablauf, wie du dich irgendwie runterbringst, dass du nicht ganz so aufgeregt bist? Hast du da eine Routine entwickelt, vielleicht auch mit deinem Sportpsychologen?
0: Ja, also wir haben nicht eine Routine, also na klar haben wir Routine morgen, also wir machen Yoga, wir machen ein bisschen Stretching, dann auch äh, Mobility, aber was mein Sportpsychologe macht immer, er guckt mich an, wie ich bin, also was ich mache, was ich mache mit meinen Händen, wenn ich nervös bin, wenn ich viel zu viel Energie, wenn ich traurig bin, also da ist viel Vertrauen, weißt du? er kann das alles sehen und dann kommt er zu mir und sagt, hey Leon, heute, heute geht es dir nicht so gut und dann bin ich so, ja, du hast recht, heute geht es dir nicht so gut, weißt du, und, und dann arbeiten wir an das ein bisschen, ja, also es ist jeden Tag, wir sind alle anders, weißt du, manche Tage sind wir sehr glücklich, manche Tage haben wir viel zu viel Energie, dann bringt er mich runter und er ist sehr wichtig in unser Team, er guckt was ich mache immer und das auch viel vertrauen weil ich könnte nicht zu meinem coach gehen also zu meinem surfcoach und ich kann ihm nicht sagen hey ähm, lu heute geht's mir nicht so gut ich bin sehr nervös was denkst du er sagt hey reiß dich zusammen jetzt hast du eine ein heat zu schaffen und also das geht nicht und mit einem sportpsychologe er weiß genau was er machen muss ich glaube wir müssen noch
1: mal einen blick gemeinsam auf deine Sportart im Kern werfen. Wie sieht denn konkret ein Wettkampf im Surfen aus? Wir müssen ja auch vielleicht für die ganz Unwissenden da draußen sagen, Surfen, gleich Wellenreiten, hat nichts mit Windsurfen zu tun. Also ihr habt kein Segel, ihr steht nur auf dem Brett. Das schon mal als Basis, als Einstieg von mir. Jetzt bist du dran.
0: Ja, also ein Wettkampf, da sind ein paar Regeln. Wenn ein Wettkampf startet, sagen wir, wir haben 150 Athleten dabei und dann es fängt an mit Runde 1, Runde 2 bis ins Finale. Hast du auch vierte Finale, Semifinale und Finale. Und dann in jede Runde, die erste Runde, fängt an mit vier Leute ins Wasser. Und dann im Wasser hast du nur 20 oder 30 Minuten. Manchmal ist 20 Minuten, manchmal ist 25, also stellt sich an, wie die Bedingungen sind. Manchmal, da sind keine viele Welle, dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Und dann es wird gewertet von 1 bis 10 und du kannst alle Wellen nehmen, die du willst und dann von alle die Welle, die du nimmst, da wird die beste zwei Welle genommen. Also wenn du sagen wir, wenn du eine 8 hast und eine 7, dann ist das deine zwei Scores und dann musst du erster oder zweiter schaffen. Dritter und Vierter fällen raus. Also die sind raus von Wettkampf. Und normalerweise, wenn du in die vierte Finale schon bist, dann ist nicht mehr vier Leute. Dann ist eins gegen eins. Und dann wird es äh, ziemlich schwierig, weil du musst äh, viele Taktics haben. Und ja, wenn du eine vierte Finale und eins gegen eins, ist es sehr toll. Wir heißen es, also in Englisch oder in, in Surfen heißt man to man. Ja, und dann am Ende ja, geht es in Finale und, und musst, du, musst du gewinnen. 20 Minuten, vier Surfers, vier Athleten, es wird gewertet von 1 bis 10 und die zwei beste Welle werden genommen und das ist deine Kombination. Also sagen wir eine 8, eine 8 ist 16 und dann sagen wir, erster hat eine 17 dritte, vierte, zehn und neun. Okay. Und wenn es Gleichstand ist? Dann nehmen sie die beste dritte Welle. Verstanden.
1: Wahrscheinlich ist es für dich schon so ganz normal. Das heißt, ihr werdet bewertet. Da sitzen halt am Strand Judges, die jede Welle von euch benoten. Kriegt ihr das sofort mit auf dem Wasser? Welche Noten ihr bekommen habt pro Welle?
0: Ja, genau. Also nach einer Welle, wir würden bewertet. Da sind fünf Judges, die sind im Strand und dann, also, die geben das Scores und dann sagen sie mit einem Mikro: Hey, Leon Glatzer, deine letzte Welle war eine 5. Und dann hast du den Kopf: Okay, jetzt habe ich eine 5. Jetzt brauche ich noch eine Welle, dann kriegst du eine 6, sagen wir. Aber dann der andere Athleten oder der andere Surfer hat eine 7 und eine 7, dann hat er bessere Welle. Und jetzt musst du denken: Im Wasser hast du nur 5 Minuten dabei. Sage, oh nein, jetzt muss ich. Also besser als ihm, was muss ich machen? Und dann musst du so viele Gedenke, dann musst du eine bessere Wellen holen. Und dann, ja, da gibt es der Zeit spielt auch. Es kann sein, du 30 Sekunden und dann brauchst du brauchst eine Acht.
1: Und da sind die anderen drei, die wollen auch nochmal die Welle kriegen.
0: Die wollen auch Welle kriegen, also es ist sehr intensiv, ja.
1: Wonach bewerten die Judges? Was ist ausschlaggebend für eine hohe Punktzahl?
0: Für eine hohe Punktzahl, also du willst viel in die Airs gehen. Also wenn du springst auf die Welle, wenn du gehst auf die Welle und gehst oben von die Welle und du machst so eine Rotation, es kann so wie ein Snowboard sein. in Snowboard, die Rotationen sind viel mehr, also die machen drei, vier, fünf, aber in Surfen du kannst eins oder manchmal zwei Rotationen machen. Und auch die gucken, wie schnell du bist in die Welle, wie viel Power du hast, wenn du machst so Carves, es ist so ein Turn auf die Welle. Wenn du die Kombination von Speed, Power, Flow, es das heißt, und erst alles in eine Welle machst, dann kriegst du eine hohe Zahl. Aber manche Leute, also manche Surfen, können vielleicht nur ein R machen. Vielleicht ist nicht so gut. Du willst immer zwei bis drei in eine Welle. Und ja, also du willst in eine Welle wie möglich, wie du kannst machen. Also es muss sehr gut aussehen, so wie ein Snowboard. Wenn es gut aussieht, dann kriegst du eine hohe Zahl. Es muss nicht stylisch aussehen, sondern die Sachen, die du
1: machst. Also das ist ja schon ein Kriterium Geschwindigkeit, Kriterium Höhe, wie hoch springst du raus. Das ist schon hat jetzt nicht viel mit Style zu tun.
0: Style in Surfen ähm, ist auch wichtig, aber ist nicht in die Kriterien. Ich finde ja normalerweise von außen betrachtet, Surfen,
1: coole Sportart, coole Jungs, coole Mädels, die das machen. Aber dass da auch so viel dahinter steckt, kriegt man nicht so mit in der Öffentlichkeit. Ist das was, wo du gerne mit aufräumen würdest, mit diesem Klischee oder begegnet dir dieses Klischee oft zu sagen, ja, ist ja schön locker bei euch alles, aber dass da harte Arbeit hintersteckt, was du gerade ja auch erzählt hast, wie viel dann auch von einem abfällt und wie viel ihr wisst das, was ihr geleistet habt im Vorfeld.
0: Fast das ganze Welt kennt Surfen, dass es sehr lässig ist, und, aber ein professioneller Surfer ist, ist sehr anders. Und jetzt mit den Olympischen Spiele und da steckt also viel, viel harte Arbeit. Und wie du sagst, also da sind manche Tage, wir können überhaupt nicht schlafen, weißt, weil wir sehr nervös sind und auch wir haben so viel trainiert für so, so einen Moment. Also ich glaube ja, es ist ziemlich schwer, also Profi zu sein, ist, ist sehr ein anderes Leben, da steckt so viel harte Arbeit da drin und, und auch, ich glaube, also ich kann fast nie meine Familie sehen und auch nicht meine Freunde, also meine Familie ist die deutsche Mannschaft und also da steckt sehr, viele Leute immer denken, oh ja, also Profi zu sein ist, ist so cool und du bist voll viel in Instagram und Media und überall Fernsehen, aber ist schwer. Also nach den Olympischen Spielen, wo ich habe mich qualifiziert, ich war eine ganze Woche hier in Deutschland, also nur Media und Presse. Und ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich habe aufgewacht um 6 Uhr morgens, von einem Termin zum anderen Termin, war zu Hause, 1 Uhr. Dann musste ich Arbeit mit meinen Sponsoren machen und 3 Uhr war ich schlafen, dann wieder nochmal. Und dann hatte ich eine Woche frei in Frankreich, musste ich noch nochmal wiederkommen zu Deutschland und noch Termine. Und dann geht es nach Tokio. Also da ist so viel dabei. Und ich glaube, das Wichtigste ist, immer mental stark zu sein. Das ist, was ich denke für mich. Wenn
1: ich das höre, kann ich mit dem Klischee aufräumen, dass das beim Surfen alles sehr, sehr locker und viel in Freiheit zugeht. Weil das, was du erzählst, sind genau die Geschichten, die alle anderen Sportlerinnen und Sportler, die ich hier im Podcast hatte, genauso erzählen. Ne? Wo alle denken, ja, okay, das ist bei denen, die sind in ihrer Sportart, die Leichtathleten etc. Also es ist eins zu eins genau dasselbe, wie du es äh, beschrieben hast. Also das ist schon total spannend. Und genauso haben die erzählt, in der Corona-Zeit ging es denen genauso wie dir. Die waren eigentlich froh. Die waren endlich mal zu Hause. Bei der Familie. Das, war, das ist, total, ist eins zu eins genau dasselbe. Ist total, ist total spannend. Wo ist denn eigentlich dein Zuhause, wenn ich fragen darf?
0: Also mein Zuhause ist die Welt. <lacht> also ich bin aufgewachsen in Costa Rica, als ich zwei Jahre alt war. Und ich habe angefangen, also professionell zu surfen, als ich 15 Jahre alt war. Also schon 15 Jahre alt, schon reise ich zehn Monate von den Jahr. Aber momentan, ich würde mein Zuhause sagen, ist Europa. Also wenn es Frankreich ist, vielleicht Portugal, Spanien, Deutschland. Ich bin, also überall habe ich ein Zuhause da. Also ich habe keine Wohnung oder keine, kein Haus, aber ich habe einen, einen Sponsoren, der heißt Pure Surf Camps. Und die haben super Hause überall ähm, Europa. Und ich lebe bei bei Peer Surf Camps und es ist super. Ich fühle mich wie zu Hause. Da sind sehr nette Leute. Und ja, also ich würde zu Hause sagen, ist ein bisschen anders als sehr viele andere Athleten. Ich würde sagen, also Europa ist, ist mein Zuhause.
1: Also bist du in den zehn Monaten Corona, da gab es dann auch nicht den einen Ort, wo du gesagt hast, okay, da habe ich Familie gesehen und das war für mich...
0: Nein, in Corona war ich in Costa Rica, weil meine, also Hälfte von meiner Familie sind Costa Rica Meiner Mama, mein Bruder, die wohnen in, in Costa Rica und da haben wir ein Zuhause. Aber meine andere Hälfte-Familie wohnt in Kassel. Aber ich würde sagen, ja, Costa Rica ist das, ist, wo mein Zuhause ist. Da sind alle meine Kumpel, die sind alle von, von Costa Rica.
1: Das ist auch ein guter Übergang zu dem Thema, wie bist du zum Surfen gekommen? Oder wie war insgesamt dein Weg zu den Olympischen Spielen jetzt? Denn darüber sprechen wir hier im Podcast. Das heißt... Wenn wir zu den Anfängen zurückgehen, hast du gerade schon gesagt, mit zwei Jahren nach Costa Rica gezogen, da dann irgendwo an die Küste. Ich meine, Costa Rica, schmales Land, auf beiden Seiten das Meer. Sicherlich zum Surfen lernen, sehr, sehr gut. Und so bist du dann auch dazu gekommen, wahrscheinlich.
0: Ja, es ist eine schöne Geschichte. Ich erzähle dich. Sehr gerne. <lacht> ich bin geboren in Hawaii und dann gezogen nach Costa Rica. Also meine Mama... Sie war ein Model und sie hat immer überall äh, die Welt gereist und auch also gemodelt. Und da war einmal, sie hat gesagt, hey, ich, ich will das nicht mehr machen. Ich will in einen kleinen Ort wohnen, ins Meer, also in die Nähe von, vom Strand und ein kleines Zuhause zu haben. Und dann hat sie zu Hawaii Reise gemacht, Urlaub gemacht und dann hat sie nach Costa Rica Urlaub gemacht und da hat sie... Also geblieben. Da hat sie gesagt, hey, jetzt will ich in Costa Rica sein. Und wir waren das erste Mal in Costa Rica, im Süden von Costa Rica. Fast an die Grenze von Panama. Da ist ein kleiner Ort, es das heißt Favones. Und da ist die beste oder eine von den besten Wellen der Welt. Und ja, da habe ich angefangen zu surfen mit meiner Mama. Wir waren zusammen in einem Brett, als ich vier Jahre alt war in einem großen, großen Brett, wo wir können zusammen im Brett sein Und da habe ich meine erste Welle gekriegt mit sie. Und ja, das war sehr toll. Ich kann mich ganz klein erinnern von dem Moment. Aber da habe ich angefangen. Dann, also ich habe mich verliebt also mit Surfen. Und dann nach das, als ich acht, neun Jahre alt war, habe ich mit meiner Mama zu, also zu San Jose, das ist die Hauptstadt von Costa Rica, und dann habe ich zur Schule gegangen da also konnte ich nicht mehr surfen weil wir waren sehr weit weg vom Strand und meine Mama war mit meinem Papa hat gesagt ja jetzt muss Leon studieren und da habe ich angefangen zu studieren es war sehr traurig für mich weil ich wollte immer surfen surfen ist mein Leben und dann habe ich immer Mama gesagt hey wann können wir wieder zum Strand gehen und ich sage ja also nur wenn du Urlaub gibt und ich habe vielleicht drei Monate von den Jahr nur gesurft und fast nicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe immer so Magazins von Surfen zur Schule mitgebracht und auf der Computer immer Videos zugeschaut. Und ja, es war immer mein Traum, also zu surfen. Und dann, als ich 13 Jahre alt war, fast 14, meine Mama hat zu die Klasse gekommen und sie hat gesagt Leon jetzt, jetzt gehen wir nach Pavones wir gehen zum Strand ich war so hey ich bin mittel von der Klasse ich studiere jetzt gerade nein nein lass deine Bücher ich bin fertig mit der Stadt ich wollte nie hier wohnen wir gehen los und ich sage so, okay und dann den Parkplatz gegangen und da war also Mamas Auto komplett voll also die Surfboards auf dem auf dem Dach ähm, alle, unser ganzes Haus da drin. Und mein kleiner Bruder hat neben mir gesitzt, so hallo. Und dann haben wir nach Pavones also wieder zum Strand gezogen. Und da hat es alles angefangen. Also ich habe Homeschool gemacht, drei, vier Stunden den Tag. Und dann der Rest habe ich nur gesurft. Also ich wollte so viel surfen für die letzten sechs Jahre, wo ich konnte nicht. Ja, da hat es alles angefangen. Dann am 15 Jahre alt hatte ich meinen ersten Vertrag mit einem Sponsoren. Und da habe ich angefangen, professionell zu surfen.
1: Wie ging es dann weiter? Das heißt, seitdem du 15 Jahre bist, jetzt hast du erzählt, bist du dann unterwegs in der Welt von einem Contest zum, zum nächsten?
0: Ja. Und dann, als ich 15 Jahre alt war, mein erster Trip war nach äh, Frankreich. Da habe ich mein Surf-Team kennengelernt von Volcom. Und da haben wir zusammen Wettkämpfe gemacht und ich war da drei Monate, dann habe ich wieder nach Costa Rica gekommen. Es geht immer so, weißt du, ein bisschen Reisen, Wettkampf, dann wieder zurück und dann, als ich 17, 18 Jahre alt, dann ging es richtig los. Da war also die größere Wettkämpfe, hatte ich voll viel Fotoshoots, hatte neue Sponsoren, also es lief ziemlich gut. Und dann haben wir gehört, für das erste Mal, dass Surfen in die Olympische Spiele ist und da hat mein Leben sich verändert. Also da war richtig sehr was anderes, ein komplettes anderes Leben, ja.
1: Gab es so nicht nur den Moment, aber gab es vielleicht auch vorher, seitdem du 15 Jahre alt warst, irgendein so ein Game-Changer-Moment, wo du gesagt hast, okay, das war vielleicht die Welle, die ich vorher noch nie so und so gut geritten bin oder so. Also gibt es da bestimmte
0: Momente, wo du sagst, die haben dich auch geprägt auf deinem Weg? Ich weiß, wenn ich war in, in Hawaii, da, als ich 16 Jahre alt war, da war mein erster Trip nach Hawaii. Und also Hawaii ist so die Kolosseum von Surfen, ist so das ist die größte Welle, die, die stärkeste Welle. Und wenn du da gut surfen kannst, dann, ja, dann bist du so in die Höhe von alle die Athleten. weißt du Also nicht viele surfen können gut Hawaii surfen. Und da hatte ich meinen ersten Trip und ich war sehr nervös. Und da war die Welle, die heißt Pipeline. Pipeline ist eine, die gefährlichste Welle auf der Welt. Und das erste Jahr, ich war da, hatte ich eine sehr, sehr gute Welle oder eine sehr gute Saison, hat mich also sehr weit gebracht mit alle die Sponsoren. Und dann, ich glaube, da war der Moment, wo ich habe gesagt, wow, jetzt geht es richtig los. Also ich kann gut Hawaii surfen. Alle die Sponsoren waren sehr, sehr glücklich mit mir. Und ja, dann hat es da langsam angefangen. Dann habe ich ein paar Wettkämpfe, also große international Wettkämpfe gewonnen. Und ja, mein Name war schon ziemlich da, da oben mit allen Profis. Wie kann ich mir das
1: vorstellen im Surfen, wenn du sagst, du bist dann auf Hawaii an dieser einen großen Welle, sind das dann nur Wettkämpfe oder ist das eigentlich das tägliche Surfen da und dann sitzen immer welche am Strand, beobachten, dann werden Dinge gefilmt, dann schauen sich die Leute das im Internet an und so werden die oder sind sie dann auf dich aufmerksam geworden oder geht das immer nur in Wettkämpfen? Also ich stelle mir eher vor, dass es das auch abseits der reinen Wettkämpfe vonstatten
0: geht. Also in Hawaii, da sind nur so drei Wettkämpfe, wo die World Tour macht damit, aber man geht zu Pipeline zu Hawaii nur zum Trainieren und auch, da, also im Strand. Du kannst dich vorstellen, da sind voll viele, also Fotografen, Fotografs und alle die Sponsoren, die gehen nach Hawaii zu sehen, wer der beste Surfer ist. Und die sind da und auch in Hawaii in die Welle Pipeline am Strand. Da sind die Häuser vom alle, Dann hast du so Volcom House, Quicksilver House, alle die Top Sponsoren, die gucken dich an. Und dann gehst du nur surfen an die Welle und ja, wenn, wenn die sehen, dass du gut dabei bist, dann kriegst du einen Namen schon, also dann gehst du ziemlich hoch. Ab wann darf man da hin? Da, da kann ja nicht jeder einfach sagen, yo servus, ich
1: komme jetzt und äh, gehe in die Welle.
0: Ja, ja, also man kann nicht so hin, also zu den Häusern, also wo die Sponsoren sind. Man muss so einen Namen haben, da müsste du sagen, hey Leon, jetzt kannst du nach Hawaii kommen der andere kann jetzt dann nach Hawaii kommen. Du kannst auch so alleine gehen, wie du willst, aber dann ist nicht so gut, weißt du? Weil alle die Locals dich zuschauen, die sagen, hey, wer ist das, wer ist das? Aber wenn du einen Namen hast und ein Sponsor hat dir zu die Welle mitgenommen, dann ist was anders. Dann fängst du sehr an. Und dann musst du Gas geben. Dann musst du einen guten Leistungsstar geben.
1: <lacht> also es sind eigentlich auch Wettkämpfe, wenn es gar keine offiziellen Wettkämpfe sind, weil für dich sind das eigentlich die wichtigen Steps, die du gehen musst.
0: Ja, genau. Also du kannst dich vorstellen, im Wasser, da sind 150 von der besten Surfers in die Welle-Pipeline und dann 50, 100 Fotografs am Strand. Alle die Firmen gucken dich an, also ist sehr intensiv und da ist viel Druck dabei, weil du willst eine gute Leistung geben und du willst auch die beste Welle da haben, ja.
1: Aber dann gibt es dann da im Wasser, wenn ihr da liegt und auf die Wellen wartet, die kommen, gibt es eine gewisse Reihenfolge? Oder weil das ist, wenn da jeder sich beweisen will, stelle ich mir vor, da ist auch ein bisschen im Wasser, ist nicht nur jeder bester Freund mit dem anderen.
0: Ja, also wir sind nicht so die beste Freunde im Wasser, aber außen im Wasser sind wir alle eine große Familie. Aber im Wasser, du hast auch die, die Locals. Also die Locals heißt die Profisurfers, die da leben in Hawaii oder die leben in Pipeline, in, in die Superwelle. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich nehme die nächste Welle. Also die können alle Welle nehmen, die die wollen, als ihre Zuhause. Ja, und dann musst du Glück haben, vielleicht der einer, der kriegt nicht die Welle und dann musst du schnell paddeln und da bist du dabei. Aber dann neben dir sind alle die anderen 100 Profisurfers. Also es, es ist ziemlich intensiv, ja. Wenn du zurückblickst, auf deinen Weg bis nach Tokio. Würdest du irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht, weil ich habe es geschafft. <lacht> also alle die, die guten Momenten, alle die Trainingslager, alle die also schlechte Tage, es war alles dabei, damit ich in die Olympische Spiele schaffe. Also ich glaube, es ist alles gut. Wenn ich es nicht schaffe, dann würde ich was anders sagen. Dann würde ich sagen, ja, ich habe alles falsch gemacht, aber... Es sieht so aus, es ist, ist alles gut, ja.
1: Dann bist du zufrieden mit deinem Weg. Gibt es irgendwas, was du jungen Surfern mit auf den Weg geben würdest? Was ist wichtig?
0: Ja, ich kann sagen, dass was wichtig ist, also du musst immer viel träumen. Also ich, ich kann mich erinnern, ich hatte den Traum, in die Olympischen Spiele zu sein. Und ich habe nicht gelassen, dass jemand das Traum weggenommen von mir, weißt du. Und auch immer an dich glauben. Also, da waren sehr viele Leute, haben ja immer gesagt: Hey, Leon, das, also zu den Olympischen Spielen, es ist zu schwer zu schaffen. Das sind 3000 pro Surfer, es geht nicht. Also, nur nur 20 gehen zu, zu die Olympischen Spielen. Und das habe ich immer ignoriert. Also, ich, nein, ich, ich, ich weiß, dass ich wird dabei sein und ich glaube an mir selbst. Also, ich glaube immer an, an harte Arbeit. Da, da habe ich sehr viel gearbeitet und auch die Tage, wo du traurig bist, ist, das ist komplett normal. Also wir sind nicht Robots. Dann den nächsten Tag musst du dich wieder hochholen und, und Gas geben, also immer Gas geben.
1: <lacht> Siehst du dich als ähm, Vorbild für junge Surfer?
0: Ja, ich fühle mich als Vorbild und ich will auch ein also Vorbild sein für alle, die, die jüngere surfen. Und nicht nur surfen, aber auch Athleten also meine Geschichte ist sehr anders als viele Athleten. Also ich komme von einem sehr kleinen Ort und ja, da steckt viel, viel harte Arbeit. Und ich glaube, ich will, das Energie zu den jüngeren Kinder Leute geben. Also ich glaube, ich bin ein Vorbild, ja.
1: Cool, sehr gut. Das glauben wir auch. Ich meine, du bist der erste Surfer aus Deutschland, der es zu den Olympischen Spielen geschafft hat. Blicken wir nach Tokio und ich habe schon gesehen, du hast schon die Olympischen Ringe auf deinem Unterarm tätowiert. Wann hast du das gemacht?
0: Das ist auch eine coole Geschichte. Also wir waren trainieren, wir hatten ein Training, ein großes Trainingslager, 20-Tage-Trainingslager in El Salvador, wo die Olympische Qualifizierung war. Und da war ein Tattoo-Shop an die Seite von dem Wettkampf. Und wo die Welle ist, wir haben immer dabei gelaufen Und mein Coach und ich haben gesagt, hey, wenn wir die Olympischen Spiele schaffen, machen wir ein Tattoo. Es hat angefangen mit einem Witz. Weißt? Und dann jeden Tag haben wir das immer, guck, das ist unser Tattoo-Shop, das ist unser Tattoo-Shop. Und dann der Tag, wo ich habe die Olympischen Spiele geschafft, also die Qualis, mein Coach und ich haben beide gleichzeitig gesagt, und jetzt machen wir das Tattoo. Und dann, sag ich, ja. und dann haben wir den zugemacht. <lacht> sehr gut. Ja, muss man da natürlich machen. Da führte kein Weg dran vorbei. Ich glaube, wenn du Olympionik bist, bist du Olympionik dein ganzes Leben. Ist ist eine gute, eine schöne Geschichte. Da sind nicht so viele Leute in, in der Welt, die Olympionik sein. Also für mich ist es sehr, sehr speziell. ja.
1: Ist es denn grundsätzlich im Surfen, äh, olympische Spiele eine spezielle Sache oder eher nur für dich? Gibt es auch einige... Ich weiß es nur aus dem Snowboarden zum Beispiel, wenn man den Vergleich ziehen will, dass ja nicht alle im Snowboarden das so unterstützen, dass Snowboarden olympisch ist. Ist es im Surfen ähnlich?
0: Ja, also ist es ist nicht ähnlich. Ich würde sagen, für Surfen momentan, olympische Spiele ist sehr wichtig. Und wenn wir haben es gehört das erste Mal, wir waren alle also sehr, sehr glücklich. also weil Also wir wollen immer... Surfen besser sein. Also wir wollen die besten Athleten, wir können in Surfen. Und jetzt mit den Olympischen Spielen, da sagst du schon viel, das Surfen ist sehr professionell. Und also alle die Profisurfers, die wollen, wie professionell wie möglich, wir können sein. Und ich glaube jetzt, ja, für alle die Athleten in Surfen ist es sehr wichtig und sehr cool. <lacht>
1: ja, schön. Worauf freust du dich am meisten, wenn du jetzt eine Woche vorausblickst nach Tokio?
0: Ich würde sagen, dass also nur die Erfahrung ist, so cool dabei zu sein und auch, also jetzt in drei Tagen fliege ich mit allen die Athleten in, in einem Flugzeug und die kennenzulernen und auch ich will ihre Geschichte hören und auch ich will meine erzählen und ich freue mich sehr viel auf das. Ich glaube, das ist das, das ist super cool.
1: Der Ort eures Wettkampfs in, in Japan, ähm, kann man sich da irgendwie besonders drauf vorbereiten? Weißt du, da gibt es große Wellen, kleine Wellen, langsame Wellen, wenn es die gibt, steile Wellen? Ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kann man sich drauf vorbereiten? Und ist das ein Revier, was dir liegt?
0: Ich würde sagen, momentan ist es sehr flexibel in, in Japan, weil... Normalerweise die Welle sind die Wellen klein, aber wenn wir haben so einen Typhoon oder einen Zyklon, dann könnten die Wellen sehr gut sein. Ja, Ich bin gespannt, was passiert, aber ich habe sehr viel vorbereitet. Also ich hatte ein Trainingslager in sehr kleinen Wellen und auch in großen Wellen. Und ja, also momentan fühle ich mich gut und ich bin nur gespannt, was, was passiert. Also nur dabei zu sein, ist, ist so cool. Ja
1: gibt es, ich muss, ich muss lachen, weil wir haben auf Instagram nach Fragen gesammelt an dich und unsere Instagram-Community und da hat der Arne Bergwinkel, der ist doch auch ein Surf-Kollege von dir, richtig? ja genau Der hat gefragt, ob du ähm, einen bestimmten Song hast, den du vor großen Wettkämpfen immer wieder hörst und da wollte ich fragen, ob du schon irgendwie eine Art Playlist oder einen bestimmten Song hast, wo du weißt, der wird dich nach Tokio begleiten?
0: Ja, also ich habe viele aber ich würde sagen, ist nicht so ein schönes Lied, aber bei mir ist sehr gut. Ist verrückte Leute von Capital Bra. Also ich bin ein sehr, also schöner Mensch. Also ich habe immer Freude bei mir, aber mancherweise muss ich echt aggressiv sein und ich muss in Wettkampfmodus kommen. Und das Lied, ja, bringt mir gute Energie und aggressive Energie.
1: Das ist auch wichtig, also genau dafür soll ja der Song... Ich
0: spreche mit alle und dann mein Coach, ich sage, hey, warum bist du so immer am Lachen, du, jetzt kommt Wettkampfmodus. Ich sage, okay, okay, dann mache ich verrückte Leute an.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut. Kommen wir langsam zum Abschluss. Und zwar haben wir immer hier im Podcast, die letzten drei Fragen sind immer ganz besondere. Und zwar, wo surfst du am liebsten und wieso?
0: Ich surfe am liebsten in Pavones, Costa Rica, das ist bei mir zu Hause und das ist die dritte längste Welle auf der Welt. Also ist eine linke, ich bin goofy, das heißt, ich habe die Welle vor mir und mein rechter Fuß ist vorne von dem Brett. Die Welle da ist so gut und so easy, du kannst alle Manövers, was du machen willst, also ist und so lang. Ist echt eine tolle Welle. Für mich ist die beste Welle auf der Welt. <lacht> ja.
1: Aber wahrscheinlich auch kein Geheimtipp mehr, kein oder? Kein
0: Geheimtipp, nein.
1: <lacht> ich habe mit ähm, Jan Heuer, dem Sportkletterer, hier gesprochen und da hatten wir auch die Frage: Wo ist denn vielleicht so ein Geheimtipp von dir, wo man gut klettern kann? Hast du denn noch so einen kleinen Geheimtipp für die Leute? Oder gerade sagen wir mal auch für ja, junge Surfer aus Deutschland, äh, wo sie am besten hinfahren zum Surfen?
0: Ja, also. Ein Geheimtipp für Surfers von Deutschland, ich würde nach Frankreich fahren, also in Frankreich, die Wellen sind auch super gut und da verbringe ich viel Zeit, also wenn ihr da fahrt, schickt mal eine Message und dann kann ich nicht alles surfen, weil ich, also normalerweise von den ganzen Jahr bin ich in, in Frankreich und die Wellen sind sehr, sehr gut da, ja. Ich würde da gehen. <lacht> Sehr gut. Dann
1: schaue ich mir immer das Instagram-Profil meines Gastes an. Und du hast es schon ein bisschen erzählt, aber was mich natürlich ein bisschen auch gewundert hat, klar, Surfen ist viel, auch visuell, ne? das hast du erzählt. Es gibt Videos, es gibt Fotoshoots immer, das ist wichtig in eurer Sportart. Ich habe dich aber auch im Kraftraum gesehen. Wie wichtig ist denn... Krafttraining und macht dir das Spaß? Ich meine, das ist so, wenn du dich jetzt wieder daran erinnerst, du vergleichst dich mit anderen Sportlerinnen und Sportlern, die sind vielleicht öfter im Kraftraum als du oder doch nicht?
0: Ich würde sagen, die anderen, also Sportarten oder auch Athleten, die machen viel mehr Kraft. Aber bei uns, bei Surfers, wir wollen sehr immer versuchen, flexibel zu sein. Und also deswegen machen wir viel Yoga und so, aber... Wir machen auch Krafttraining. ist sehr wichtig, also stabil zu sein auf dem Brett. Und mittlerweile, jetzt mache ich zwei, drei Tage von die Woche Krafttraining. Und ja, es, es macht mir sehr viel Spaß. Also am Anfang ist es ein bisschen schwierig, weil es tut alles so weh und du kannst nicht surfen. Aber nach ein paar Monaten, dann ist es sehr gut. Also ich kann auch fühlen, mein Körper ist sehr stark und im Surfen brauchst du ein also ein starkes Körper und die Beine müssen stark sein. Und ja, wir haben eine sehr gute Struktur mit, mit unseren Trainers und ja, Krafttraining ist sehr wichtig. Gut zu wissen. Letzte
1: Frage zum Abschluss. Was hast du bei deinem Sport gelernt, was du für dein Leben abseits des Surfens gut gebrauchen kannst?
0: Ja, Surfen hat mich sehr viel gezeigt, also so viele Sachen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das also du kannst dich vorstellen, ich bin am Reisen zehn Monate von dem Jahr und überall, also ich kenne Leute von Australien, von Spanien, von Südafrika und in Surfen, wir sind alle so eine große Familie und wir geben, also wenn jemand braucht Hilfe, er ist in Australien und er hat keinen Platz zu schlafen, dann kann er bei einem Kumpel gehen und ich glaube, ich habe so viel gelernt dass man kann immer jemandem helfen. Also es ist sehr leicht für jemanden zu helfen und, und es braucht nicht Zeit und Energie. Und ja, also ich glaube, Surfen hat mir gezeigt, dass der ganze Welt soll eine große Familie sein Und ja, ich glaube, das ist, was ich habe gelernt. Wir sind. Das ist ein
1: wunderschöner Abschluss. Auch die Olympische Familie ist eine große Familie. Das wirst du kennenlernen, ich hoffe, und toi toi toi, das sind nur noch ein paar Tage, ich hoffe, du bleibst gesund, ich hoffe, dass das, was vor dir liegt und was du dann in Tokio erleben wirst, ist genau das, was du dir vorgestellt hast, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann in Tokio wieder und ja, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Ja, vielen Dank zu euch. <lacht>
1: Vielen Dank Leon und vielen Dank euch da draußen zum Zuhören, dass ihr jetzt schon 37 Folgen diesem Team Deutschland Podcast über den Weg der Athletinnen Athleten gelauscht habt. Super, super toll von euch und ich hoffe, da waren spannende Geschichten dabei. Der Weg ist jetzt am Ziel, habe ich ganz am Anfang gesagt und deswegen war das jetzt auch erstmal die letzte Folge unseres Podcasts, die sich mit dem Weg der Athletinnen und Athleten zu den Spielen beschäftigt hat. Wir werden jetzt hier auf diesem Podcast-Kanal zu den Spielen etwas Neues machen und zwar wird es ab dem 23.07., ab dem Tag der Eröffnung, hier täglich zwei News-Podcasts geben und zwar einen Frühstart für euch morgens zwischen sechs und 7 nach dem Aufstehen. Erfahrt ihr da in aller Kürze, was in Tokio am Vormittag passiert ist und dann eben den Schlusssprint am Ende des Wettkampftags in Tokio. Für euch dann hier in Deutschland so circa 17, 18 Uhr am Ende eures Arbeitstages vielleicht. Hört dann rein und ähm, erfahrt, was in Tokio passiert ist. Aber neben diesem News-Podcast wird es weiterhin einen Podcast geben, wo wir oder wo ich mit Athletinnen und Athleten sprechen werden. Und da wollen wir uns aber auf die Geschichten abseits der Medaillen konzentrieren. Und zwar unter dem Titel mehr als Gold, Silber und Bronze. Denn genau das ist das, was die Olympischen Spiele ausmacht, die Geschichten die jeder einzelne Athlet dort erlebt und die erzählenswert sind. Und das wollen wir tun. Darauf könnt ihr euch freuen. Deswegen bleibt hier am Ball beim Podcast, empfehlt ihn gerne weiter. Aber natürlich folgt auch Team Deutschland auf allen anderen Kanälen. Da wird einiges geboten. Wir haben einiges vor. Meldet euch im Deutschen Haus digital an über www.teamdeutschland.de slash da kriegt ihr exklusive Einblicke. Da habt ihr einen Draht zum Team vor Ort und könnt eure Grüße loswerden. Habt tägliche Chancen, was zu gewinnen aus Tokio, unterschrieben von unseren Sportlerinnen und Sportlern. Genau. Was ihr aber auch machen solltet, kauft euch das Panini-Album von Team Deutschland am Kiosk und sammelt fleißig die, ja, die besten Momente unserer Team Deutschland olympia Jetzt, während der Spiele und im September könnt ihr weitersammeln und zwar dann die besten Momente aus Tokio. Weltpremiere, erstmalig ein Panini-Album, was mit zwei Serien zu füllen ist. Ganz, ganz tolle Geschichte, holt euch das. Ansonsten, wie gesagt, bleibt uns gewogen, folgt Leon Glatzer auf seinem Weg um was er in Tokio erlebt, am besten auf seinem Instagram-Kanal. Toller Typ, habt ihr gerade gehört, Man hat tolle Geschichten erzählt und wir hoffen, ja dass er da in Tokio die Wellen rockt. Ansonsten ja, bleibt mir noch ähm, Danke zu sagen an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Und dann freuen wir uns alle auf olympische Spiele in Tokio. Bis dahin, ciao und tschüss.